0: Panie Jarosławie, te związki Drezna i Wrocławia, Pan od lat współpracuje rzecz jasna z tym drezdeńskim światem muzycznym czy w ogóle z niemieckim, ale wiem, że w lutym 15. zagracie koncert we Wrocławiu, 16. w Dreźnie, to będą hymny i pieśni tak nazywa się ten koncert, z Dresdner Kammerchor, czyli no świetnym zespołem. Tak, to jest zespół, który no już ma dosyć
1: sporą historię za sobą, już pewno około 30 lat. Założycielem jest jeden z najbardziej uznanych w tej chwili w Europie na świecie chór mistrzów Hans Christoph Rademann. On już w tej chwili nie sprawuje bezpośrednio jakby opieki nad tym zespołem, jest szefem Akademii Bachowskiej w Stuttgarcie, no ale jako założyciel tego chóru wciąż kilka razy w roku z tym zespołem koncertuje od wielu, wielu lat łączy już nas bardzo bliska i, i myślę, że udana współpraca z Wrocławską Orkiestrą Barokową i ten koncert w lutym tutaj i potem w, w siedzibie drezydeńskiej Filharmonii, czyli w Kulturpalast. To będą dzieła Bacha, motet, jeden z motetów i Magnificat i potem niezwykły utwór Tedeum Jana Dismasa Zelenki, kompozytora, no, którego można Czechom zazdrościć, też cała kariera w Dreźnie w Fantastyczna muzyka, niecodzienna, zupełnie unikatowy styl. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy koncert.
0: To jest też znak filmowy i Pana i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej. To wyszukiwanie utworów i też nazwisk, których nie znamy. Świat
1: muzyczny jest tak bogaty i świat, naprawdę szkoda by było się zawężać, tylko oczywiście gramy do mozarta m, tak, i tak, oczywiście kochamy mainstream repertuarowy, ale to było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, kiedy w zeszłym roku odbieraliśmy nagrodę International Classical Music dla nagrania wrocławskiej akcestry barokowej. To jest bardzo nagroda właśnie wyszukująca produkcje płytowe, nazwiska kompozytorów i wykonawców właśnie nie z tego najbardziej znanego obiegu. Ogromną przyjemnością było dla mnie wysłuchiwanie koncertu, zapoznawanie się z tymi nagraniami, bo nie znamy w tej muzyki, która jest prezentowana przez niszowe wytwórnie gdzieś z Finlandii, z Turcji, czy z Chorwacji. Tego jest bardzo dużo i naprawdę wciąż jest, wciąż, wciąż jest dużo do odkrycia w, w muzyce klasycznej.
0: To dobrze, że nie musimy się zawężać do tych dziewięciu symfonii Beethovena. Są symfonie jeszcze nieodkryte, nieznane przez nas, ale... Rok Beethovenowski przed nami właściwie już trwa i Akademia musi czyli ten cykl, który Wrocławska Orkiestra Barokowa prezentuje od kilku lat w Narodowym Forum Muzyki, musi dotyczyć tym razem Beethovena.
1: Takiej rocznicy nie można nie zauważyć, nie można pominąć. 250 lat od daty narodzin, 1770 rok, 250 lat od daty narodzin. Być może jednego z kompozytorów, których zaliczamy do do największych geniuszy Tak jakoś
0: ostrożnie pan mówi, być może. (laughs) Bo jest dyskusyjny. (laughs) W programowym tekście przed Akademią Beethovenowską pisze pan tak, muzyczne rewolucje wydają się w ocenie nie mniej ambiwalentne niż te rewolucje militarne, społeczne, wojenne i tak dalej i polityczne. To oczywiście trochę prowokacyjne, ale pewnie słuszne zdanie, ale trudno nie przyznać, że Beethoven jednak zmienił muzykę.
1: Tak, Beethoven zmienił muzykę i oczywiście są badacze, którzy twierdzą, że on żadnej rewolucji nie przeprowadził, że wszystko to, co zastał, po prostu przyswoił sobie i dalej komponował. Nie wymyślił ani nowej, nowego rodzaju symfonii, nic specjalnego jakby muzycznie nie zrobił. Są tacy, którzy tak uważają. Ale wydaje mi się, że rzeczywiście Beethoven dokonał rewolucji, jeżeli chodzi o sposób, jaki postrzegamy muzykę instrumentalną. Narodził się w czasach, kiedy symfonie, kwartety, sonaty skrzypcowe. Cała muzyka instrumentalna mimo wszystko przynależała jeszcze do gatunku, czy do sfery muzyki rozrywkowej. Tym nośnikiem treści dramatycznych, jakichś poważnych tematów była opera i oratorium. Beethoven nasycił muzykę instrumentalną niespotykany wcześniej jakąś głębią emocjonalną, przy tym, że znajdujemy tego typu utwory i u Heidna i u Mozarta, ale są one naprawdę w mniejszości. Natomiast Beethoven chciał, żeby pojedyncza symfonia była nośnikiem jakiegoś niezwykłego, silnego ładunku i ta rewolucja, w, w zasadzie cały romantyzm, całe to, jak postrzegamy muzykę z dzisiejszej perspektywy, jak postrzegamy artystów i wyjątkową rolę artysty, który ma jakąś specjalne prawo do, do wypowiadania sądów, bo jest artystą i tylko dlatego. Tego przed Beethovenem nie było, więc jednak Beethoven doprowadził do rewolucji. Być może nie zrewolucjonizował w takim stopniu, jak się potocznie myśli samej muzyki, jeżeli chodzi o gatunki, formy, ale zrewolucjonizował jakby wkład to, co jest w muzyce, jeżeli chodzi o emocje i zrewolucjonizował sposób, w jaki myślimy o wykonawstwie muzycznym o artystach.
0: No zdecydowanie tak, bo emocje to jedno, ale te emocje są podbijane komentarzem społecznym, bo przecież Beethoven pisał w związku ze swoimi czasami, i często w swoich utworach, tych najsłynniejszych też, komentował rzeczywistość jemu współczesną.
1: Tak, to był, to był jakiś temat tabu muzyczny. Opera podejmowała niemal wyłącznie tematy mitologiczne, historyczne, w bardzo odległej historii, to znaczy postacie antyczne, zmitologizowane, gdzie można było do imienia bohatera dorobić praktycznie każdą historię dotyczącą jego życia prywatnego i niewielu faktów historycznych pewnych, o których się dało danej osobie powiedzieć. Więc to było kanwą 99% libret operowych. Muzyka oratoryjna oczywiście dotykała, jeżeli była muzyką, póki jeszcze była muzyką liturgiczną, bazowała na Piśmie Świętym, ale potem w takim wydaniu hendlowskim, kiedy on pisał swoje oratoria już na potrzeby swojego przedsiębiorstwa oratoryjnego, to już były też luźno podjęte wątki ze Starego Testamentu, które w jakimś sensie też miały być muzyką dostarczającą jakiejś moralnej, może w, jakiegoś moralnego przemyślenia, ale też rozrywką. Natomiast Beethoven jako jeden pierwszy spośród największych zaczął rzeczywiście dotykać, czy wiązać muzykę z bieżącą sytuacją polityczną, społeczną. Tego przykładem jest chociażby Fidelio, który wykonamy na koniec Akademii Beethovenowskiej.
0: No to powiedzmy jeszcze tak w skrócie o tym, co pojawi się pod z Akademii. 27 lutego sonaty skrzypcowe. I tutaj japońska skrzypaczka Midori
1: Seiler. To jest znakomita skrzypaczka operująca w kręgu muzyki dawnej, od wielu, wielu lat związana z pierwszorzędną orkiestrą Akademii für Alte Musik z Berlina przez wiele lat jej koncertmistrz i muzyczna partnerka Josavan van Imersela. Także właśnie w tym repertuarze Beethovenowskim.
0: No właśnie, wspomniał Pan już to nazwisko, najważniejsze nazwisko wykonawcze w tym roku podczas Akademii Beethovenowskiej i też pedagogii czyli Jos van Imersel, który wystąpi także w tym koncercie, to nie jedyny jego koncert podczas Akademii Beethovenowskiej, grając na fortepianie historycznym. Przywiezie ten fortepian? Czy macie ten fortepian?
1: On przywiezie swój na potrzeby swojego koncertu, natomiast w ramach Akademii też będziemy prezentować taką kolekcję zebraną. To oczywiście nie będą instrumenty, na których grywał Beethoven, nie mamy do nich dostępu, ale to będą instrumenty pokazujące ewolucję, fortepianu, do, która się dokonała już podczas życia Beethovena. Ten gwałtowny rozwój w środków technicznych też dotykał instrumenty, więc Beethoven zaczynał swoją edukację na skromnym klawikordzie. Pod koniec życia miał do, do dyspozycji już potężne, wielokrawowe... Grand piano, tak, tak? Grand piano, więc ten, ten rozwój jest bardzo ciekawy, bo też paralelnie można patrzeć na rozwój muzyki Beethovena, tak jak ją komponował oglądając jego instrumentarium.
0: A te dwa słowa o Josie w Merselu.
1: To jest wielkie nazwisko w dziedzinie muzyki dawnej. Wydaje mi się, że będzie to jego w ogóle pierwsza wizyta w Polsce. Legendarny szef zespołu Anima Eterna. Od wielu lat ten zespół właśnie celuje w taką działkę, którą, którą ja bardzo lubię, mianowicie nagrania muzyki późno XIX-wiecznej, początek XX wieku na instrumentach historycznych. Mają ze sobą i nagrania Lista i Debussy'ego i Wagnera, więc i teraz ostatnio Gershwina. To już mija 100 lat, instrumenty wciąż się rozwijają, więc już i Gershwina gra się na historycznych instrumentach z początku XX wieku. W tym się specjalizuje i Mercelle, i e, oczywiście kolekcja nagrań Beethovenowskich ma za sobą, więc myślę, że przywiedzie całe swoje doświadczenie, całą swoją praktykę
0: związaną z tymi poszukiwaniami stylistycznymi. O Fideliu już wspomnieliśmy, to będzie koncertowe wykonanie tej jedynej opcji, Beethovena, ale będzie też taki koncert z symfoniami, fragmentami symfonii Beethovena, nazywa się to rewolucje w muzyce i zauważyłem, że zaplanował Pan, bo będzie Pan również prowadził ten koncert, interakcję z publicznością.
1: Zobaczymy na ile się publiczność da namówić, ale coś będziemy próbować zaproponować pewien rodzaj włączenia się czy zabawy podczas tego koncertu. To jest taki koncert nazwijmy to w cudzysłowie edukacyjny dla dorosłych. Wydaje się, że wszystko o Beethovenie wiemy albo bardzo dużo o Beethovenie wiemy i mam takie wrażenie, że czasami od takich bardzo, bardzo, bardzo znanych muzycznych nazwisk wie już poniekąd nudą i ten koncert taki mam zamierzenie, mam nadzieję, że się uda zrealizować, chciałby zdrapać troszeczkę tej powłoki, która na tym Beethovenie już narosła i pokazać Beethovena właśnie od tej strony, jego nowatorstwa, jak podchodził do, do instrumentarium, jak rozwijał swój styl kompozycyjny, jak się właśnie jakie fortepiany e, używał, jakie wymagania stawiał muzykom orkiestrowym, to wszystko bardzo widać w historii jakby rozwoju jego, e, jego symfonii. Więc tak chciałbym troszeczkę odświeżyć tego Beethovena, żeby publiczność, kiedy po raz kolejny pójdzie wysłuchać jego symfonii, spojrzała na tę symfonię ze świeżym okiem.
0: Jeszcze jeden uczestnik, czyli The Butter Quartet, to będą kwartety smyczkowe Eyblera
1: i Humera. To jest też taki koncert, który ma troszeczkę pokazać właśnie tą antyrewolucyjność Beethovena, czyli to, że on rzeczywiście pełnymi garściami czerpał. Beethoven był znakomitym obserwatorem i znakomitym samoukiem i już od czasów swojej młodości, kiedy był nastolatkiem i zaczął pracować w, w, w kapeli dworskiej w Bonn, tam miał znakomitych kolegów, kompozytorów, wybitnych wirtuozów. Od wszystkich coś podpatrywał. I to podpatrywanie potem jakoś kumulował w swojej twórczości i to, jeżeli chodzi o sam sposób komponowania i o techniki gry na instrumentach, dowiadywał się, dużo uczył, dyskutował, czytał pracę tych swoich kolegów, więc ten ten koncert kwartetowy ma pokazać w minimalny oczywiście sposób, To, to bardzo szeroki kontekst przyjaźni muzycznych, inspiracji, w jakich się Beethoven w swojej młodości zresztą później też poruszał, natomiast sam zespół, który przyjedzie, to jest laureat na nagrody na konkursie zespołów muzyki dawnej w Jorku, Wielkiej Brytanii. Narodowe Forum Muzyki jest partnerem takiej platformy Emerging Plus, która wspiera poprzez taki specjalny program stypendialny rozłożony na kilka lat, właśnie młode, wybrane zespoły muzyki dawnej. Już od kilku lat zapraszamy takie zespoły do nas, można też zobaczyć, jak to wykonawstwo muzyki dawnej i na jakimś stopniu rozwoju jest też w Europie, więc to tak jest ciekawa, ciekawa jeszcze współpraca z takim tłem międzynarodowo-stypendialnym.
0: Mam nadzieję, że w marcu, około 21 marca będzie okazja się spotkać, żeby trochę o tej muzyce dawnej więcej powiedzieć, bo to jest dokładnie Europejski Dzień Muzyki Dawnej. Tak, jest Europejski Dzień Muzyki Dawnej,
1: 21 marca jest koncert, którym chcemy ten dzień uczcić. Bach w Cafe Zimmerman z zebraliśmy utwory dosłownie te, które Bach odpisał, przepisał i wykonywał z Kolegium muzyką w Lipsku, ale tam, gdzie nie mogliśmy dotrzeć już do tego bezpośredniego, bezpośrednich pierwowzorów, to przynajmniej inne dzieła tych twórców, które Bach cenił i które włączał do programu swoich koncertów publicznych dawanych właśnie w Cafe Zimmerman w Lipsku. Więc taki Bach z jego z kolei wzorami, i kolegami mniej znany.
0: Jak Państwo słyszą, te plany były przygotowywane dużo wcześniej. Już pewnie rok temu wiedzieliście, co zagracie w tym sezonie. Pewno dzisiaj już mógłby Pan powiedzieć, co zagracie w następnym sezonie. Ale jeszcze nie powiem. Ale powiedzmy, że w kwietniu Pasja Świętego Jana wykonacie ją z Ensemble Poliharmonik, a w kwietniu także, to jedno z najważniejszych wydarzeń w tym roku pewnie w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu Muzycznym, czyli otwarcie organów i też barokowa też swoje trzy grosze z Tomem Kopmanem wrzuci. Tak, to
1: kolejny taki... No, jakoś mamy szczęście w tym sezonie, bo to nie jest wcale tak łatwo uzbierać taką plejadę znakomitych, legendarnych dyrygentów, tym bardziej, że no cieszymy się z każdego roku ich życia. Wiemy, że po już odejściu Nikolasa arnold czy Gustawa Leonharda, ci pionierzy rzeczywiście osiągnęli już taki wiek mocno zaawansowany. Pragnieniem, czy, czy marzeniem też dyrektora Kosyndiaka było, żeby, żeby inauguracja organów połączyła możliwości szerokie, w grono organistów i, i tych z Europy, taki przekrój i wiekowy, i stylistyczny, i geograficzny, więc nie mogło zabraknąć specjalisty od muzyki dawnej. Ton Kopan miał wolny termin, przyjedzie fenomenalny organista, oczywiście wie, znamy jego osiągnięcia jako dyrygenta z Amsterdamu Barok Orkestra. Udało się to na Kopmana namówić i na fragment recitalu solowego, i na krótki koncert z Rosjowską Orkiestrą Barokową. Także bardzo się cieszę z jego obecności Oczywiście będzie plejada znakomitych organistów polskich i, i zagranicznych. Myślę, że to będzie bardzo wielkie wydarzenie.
0: A w najbliższy piątek Wrocławska Orkiestra Barokowa w sali głównej Narodowego Forum Muzyki i Porpora, Händel, Scarlatti oraz Hasse. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Till, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Narodowe Forum Muzyki. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.